0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Heute in der Hörbar, die erste Lesung von Gudrun Hillers Hellers niemals vergebens. Viel Spaß. Manchmal interessiert man sich für ein Thema, ohne genau zu wissen warum. Und erst im Lauf der Auseinandersetzung damit stellt man fest, dass es zu Antworten auf Fragen führt, die man sich schon lange nicht mehr zu stellen gewagt hat. So ähnlich muss es mir wohl ergangen sein, als ich mich im vierten Semester meines Pädagogikstudiums dafür entschied, für meine Hausarbeit zum Thema Fallstudien Emmy Werners Langzeitstudie über die Entwicklung von 700 Kindern auf der Hawaii-Insel Kauai auszuwählen, die unter schlechten Bedingungen aufwuchsen. Und plötzlich war sie wieder da. Die Erinnerung an meine eigene, nicht gerade einfache Kindheit und den Menschen, der mich sicher durch sie hindurchgeleitet hat. Meine Schwester Flora. Und das, was ich als Kind für so selbstverständlich gehalten hatte, dass sie immer für mich da war und für jedes Problem schon eine Lösung finden würde, erschien mir im Rückblick unfassbar und unverständlich. Sie war schließlich nur zwei Jahre älter als ich. Meine erste Erinnerung an meine Kindheit geht auf die Zeit zurück, als ich drei Jahre alt war. Unser Vater hatte uns erst vor kurzem verlassen und nun waren wir ganz auf uns gestellt. Wir, das waren meine Mutter, meine zwei Jahre ältere Schwester Flora und ich, Caroline. Ich hatte gerade mit Lego ein Haus gebaut und suchte Mutter, weil sie sich das unbedingt ansehen sollte. Da ich sie nicht in der Küche oder dem Wohnzimmer fand, wo sie sonst meistens anzutreffen war, riss ich die Schlafzimmertür auf. Es war mittags, die Rollladen waren noch unten und kein Licht brannte. Einen Moment lang brauchten meine Augen, um sich an das plötzliche Dunkel zu gewöhnen. Dann erkannte ich, dass Mutter im Bett lag. Sie war heute noch gar nicht aufgestanden. »Mama, komm, ich muss dir etwas ganz Tolles zeigen«, rief ich ihr zu. Aber sie reagierte nicht. Ich lief um das Bett herum und zupfte an ihrem Ärmel. »Mama, Mama!« Ganz langsam wandte sie mir ihren Kopf zu, und ihr leerer, wasserblauer Blick ging durch mich hindurch und brannte sich für immer tief in meine Seele ein. Ich sollte diesen Blick als Kind noch oft sehen. Vor Schreck blieb ich wie erstarrt stehen. Dann spürte ich die Wärme einer kleinen Hand. »Mama ist krank«, sagte Flora im Brustton der Überzeugung. »Wir müssen sie in Ruhe lassen, damit sie ganz schnell wieder gesund wird.« Sie zog mich aus dem Schlafzimmer zurück ins Kinderzimmer, wo sie mein Lego-Haus bewunderte. Natürlich freute ich mich über ihr Lob. Aber es wäre schöner gewesen, Mutter hätte es gesagt. Es sollte noch ein paar Stunden dauern, ehe Mutter aus dem Schlafzimmer auftauchte. Sie hatte sich immer noch nicht richtig angezogen, sondern schlurfte in Pantoffeln und Schlafanzug in die Küche. Im Vorbeigehen strich sie fahrig über mein Haar und machte sich wortlos daran, Pfannkuchenteig zuzubereiten. »Lecker!« rief Flora begeistert und holte als Aufstrich Nutella und Kirschmarmelade aus dem Kühlschrank. Sie zog den kleinen Tritt unter dem Esstisch hervor, kletterte herauf und reichte mit drei Teller sowie Trinkgläser aus dem Küchenschrank herunter. »Hol du schon mal das Besteck«, wies Flora mich an während sie Limonade aus der Abstellkammer besorgte und in die Gläser goss. Als der Tisch gedeckt war, setzten wir uns auf unsere Plätze und schauten Mutter zu, wie sie die Pfannkuchen fertig briet. Wir strahlten vor Begeisterung, als endlich die ersten Exemplare auf unseren Tellern lagen. Und huschte da nicht ein leichtes Lächeln über das Gesicht von Mutter? Es ging ihr sicher schon besser, und bald würde sie wieder ganz gesund Tatsächlich ging es von Tag zu Tag aufwärts mit Mutter. Sie arbeitete nun 30 Stunden in einer Bäckerei in der Nähe. Den Weg dorthin meisterte Mutter mit dem Fahrrad, denn ein Auto konnten wir uns nicht leisten. Jeden Morgen brach sie um Punkt 4.45 Uhr auf. Arbeitsbeginn war um 5 Uhr. Mit dem Chef hatte sie ausgemacht, dass sie in der Pause mich und Flora in den Kindergarten bringen durfte. Nach Dienstschluss holte Mutter uns wieder ab. Ich fand den Kindergarten toll. Es gab da so viele Spielsachen und Bücher und ein Außengelände mit Klettergerüsten. Es wurde gesungen und gebastelt und alle meine Freundinnen waren da, denn der Kindergarten lag mitten in unserer Siedlung. Flora war nicht ganz so begeistert wie ich. »Werd du erst mal so alt wie ich«, meinte die Fünfjährige altklug, »dann wird's dir bestimmt auch langweilig.« Das konnte ich mir kaum vorstellen. Es war eine wunderbare Zeit.« wenn uns Mutter abgeholt und wir zum Mittag gegessen hatten, durften wir nach draußen zum Spielen. Unsere kleine Mietwohnung gehörte zu einem Mehrparteienhaus, sechs Stockwerke hoch. Die ganze Siedlung bestand aus solchen Häusern, die Mitte der 60er Jahre in der Nähe der damaligen Zeche erbaut worden waren. Die Zeche gab es schon lange nicht mehr, aber dafür eine dieser wunderbaren Abraumhalden, die bepflanzt worden und nun für uns der reinste Abenteuerspielplatz war die Anliegerstraßen um die Häuser herum waren im Laufe der Jahre in Spielstraßen umgewandelt worden, auf denen nachmittags jede Menge Kinder anzutreffen waren. Unter den Kindergartenkindern der Siedlung bildeten sich bald eine Mädchen- und eine Junggruppe, die ihre eigenen Anführer hatte. In der Mädchengruppe war das meine fünfjährige Schwester, obwohl auch noch einige Sechsjährige zu uns gehörten. Aber Flora hatte einfach immer die besten Spielideen. Sie konnte aus ein paar lose nebeneinanderliegenden Steinen eine Geheimbotschaft einer entführten Prinzessin erkennen, die es zu finden und zu befreien galt. Bellte der Nachbarshund wieder so lange, waren garantiert Einbrecher in der Nähe, die wir vertreiben mussten. Zwischen den beiden Gruppen gab es oft Streit. Wir fanden die Jungen doof, und ihnen ging es andersherum wohl genauso. Ihr Anführer war ein sechsjähriger Rothaariger mit Bürstenhaarschnitt, der es darauf anlegte, uns beim Spielen zu stören, wo es nur ging. Er hieß Thomas und sein Vater war bei der Polizei. Oft drohte er damit, dass sein Vater uns alle ins Gefängnis stecken würden, wenn wir zu frech würden. Es war kurz nach der Einschulung von Flora, als Thomas und seine Bande es wagten, unsere Britta zu entführen und in einem Baumhaus auf der Abraumhalde zu verstecken. Das ließen wir uns natürlich nicht bieten und heckten einen Plan aus, um sie zu befreien. Zunächst schoben zwei von uns Wache vor Thomas' Haus. Es dauerte gar nicht lange, bis unsere Wache ihn mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken losziehen sah und dem Jungen folgte. Schon bald hatte er die Halde erreicht und schlug einen Weg querfeldein durch das kleine Wäldchen ein. In gebührendem Abstand konnten seine Verfolgerinnen beobachten, wie er die anderen Jungen aus seiner Bande traf. Er schien an seinem Ziel angekommen zu sein, denn er packte seinen Rucksack aus. Hervor kam eine Strickleiter, die er nach oben in den Baum warf. Jetzt sahen die Mädchen auch das Baumhaus, das sich hinter den dicht belaubten Zweigen verbarg, und den braunen Schopf von Britta. Die Jungs kletterten nach oben, wahrscheinlich um bei ihrem Opfer nach dem Rechten zu schauen. Die beiden Verfolgerinnen rannten so schnell sie konnten zu Flora. Die schnaubte vor Wut. So eine Gemeinheit! aber lange werden sie keinen Spaß mehr an ihrer Gefangenen haben. Doch wie sollten wir Britta befreien? Der Stamm unterhalb des Baumhauses war glatt und astlos. So ohne weiteres würden wir nicht hinaufgelangen. Wir trafen uns in unserer Wohnung und grübelten. Vielleicht machen wir es einfach so wie bei einem Gefängnisausbruch, schlug ich vor. Wir knoten Bettlacken aneinander, werfen die hoch zu Britta und sie kann sich daran herunterlassen. Flora schüttelte den Kopf. »Britta ist doch erst drei, das traut sie sich nicht. Und wir schaffen es nicht, das Laken zu ihr hochzuwerfen.« »Es sei denn...« Ich sah, wie ihr Blick nachdenklich hinaus in das kleine Stück Garten wanderte, das zum Mietshaus gehörte und in dem gerade die elfjährige Nichte der Nachbarin aus dem Erdgeschoss spielte. »Es sei denn was?« hakte ich nach. »Es sei denn, jemand hilft uns. Und ich weiß auch schon, wer...« ohne weitere Erklärung stand sie auf und wir folgten ihr alle bis zur Wohnung der Nachbarin. Während Flora fest entschlossen die Klingel drückte, versteckten wir uns auf dem Treppenabsatz. Vielleicht drückte sie auch ein bisschen zu fest entschlossen, denn es bimmelte direkt dreimal hintereinander. Die Tür flog auf und das runde, freundliche Gesicht von Oma Bömsken erschien. So nannten wir Kinder sie, denn sie steckte uns oft im Vorübergehen ein Bonbon zu. In Wirklichkeit hieß sie Gertrude Schulz. »Was gibt's denn Dringendes?«, fragte sie mit gespielter Empörung. »Das kann ich nicht an der Tür mit dir besprechen«, meinte Flora geheimnisvoll. »Aha«, sagte Gertrude nur und schaute uns an. Mir blieb das Herz stehen. »Und deshalb hast du die anderen Mädels auch gleich mitgebracht?« Flora wurde rot. »Na, dann kommt mal alle mit rein in die Bude«, meinte sie und wir folgten ihr erleichtert. »Es ist nämlich so«, begann Flora wieder, »wir brauchen ganz dringend die Hilfe deiner Nichter Katrin.« Die Oma runzelte die Stirn. »Für was denn das?« »Das kann ich dir nicht sagen, aber es ist ganz, ganz wichtig.« Dabei sah sie Gertrude mit vielsagendem Blick an. »Ah, ich verstehe«, meinte die Oma und lächelte. »Eine Bandenangelegenheit.« Wir nickten alle eifrig. »Na, dann werde ich sie gleich einmal hereinrufen.« Kurz nachdem Oma Bömsken aus dem Zimmer gegangen war, tauchte Katrin auf. Flora bat sie für uns, an einem verknoteten Laken zum Baumhaus heraufzuklettern und Britta Hokepack nach unten zu transportieren. Katrin fand das spannend und sicherte uns ihre Hilfe zu. Unserer Befreiungsaktion stand also nichts mehr im Wege. Wir verabschiedeten uns artig von Gertrude und gingen, natürlich nicht, ohne dass jede von uns ein Bömsken im Mund hatte.